1: Bienvenidos a este especial de Estado de Alarma, dedicado a la vuelta a las aulas. Muchos se han incorporado ya, otros se están incorporando y todos guardan algo en común, y es la incertidumbre, la duda y el miedo con el que se están produciendo esas incorporaciones. Toda la comunidad educativa está en este momento en la incertidumbre de qué va a pasar con los colegios, con las universidades, con los institutos. ¿Se podrán mantener abiertos? ¿No? Corren riesgo las familias, los profesores, el alumnado. Hoy, para hablar de todo eso, tenemos a dos invitados de lujo. Uno de ellos, José Luis Jiménez. Hola, eres,
2: Hola. Hola. ¿Cómo estamos?
1: eres padre de siete hijos. Dos de ellos están en, en edad escolar, en secundaria. Además, eres abuelo de un nieto, ¿verdad?, que está en educación sí. infantil. Correcto. Y también de un hijo que está en edad universitaria, con lo cual de alguna manera estás abarcando prácticamente todo el, el ámbito educativo, ¿no?, en casa. Es que sí. Y también del otro lado tenemos a Silvia Balmaña, que ya es casi una colaboradora habitual de nuestro programa, profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha en Derecho Penal, además ha sido directora general de Familia y una especialista en todos estos temas de Derecho y de Menores. Hola Silvia, muchas gracias por estar de nuevo.
0: ¿cómo estás? Me alegro mucho de verte y muchas gracias a vosotros por acordarse otra vez de
1: mí. Bueno, pero es que no podemos hacer otra cosa que contar contigo porque eres la mejor.
0: Bueno, José Luis,
1: sí. José Luis me gustaría conocer, eh, no sé si eh, se si han incorporado ya tus, tus hijos al instituto o tu nieto a, a la escuela infantil. Vosotros sois de Las Rozas, de Madrid, y además eh, me has comentado que tenéis una situación un poco delicada. Me gustaría Saber cómo en tu casa, cómo se está iniciando el curso, cómo lo estáis eh, viviendo y ante qué situación os encontráis y os enfrentáis.
2: Bueno, pues vamos a ver, eh, empezaron ya las clases eh, en esta semana... Y, bueno, pues de una forma alterna. Eh, si sí he visto, ellos van a, a un colegio eh, concertado, evidentemente en la parte ya de bachillerato eh, ese concierto no existe, pero sí, sí he detectado, digamos, la, 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 la gran importancia que le está dando la gente de este, de este colegio a la, a la situación que están eh, padeciendo, ¿eh? Como, como están intentando poner todo el esfuerzo de, del mundo muchas veces no acompañado por la, por la parte de la administración. Evidentemente no es fácil desdoblar clases, desdoblar turnos sin tener el doble de espacio o el doble de profesorado. Pero, bueno, yo evidentemente eh, hay una, una parte eh, importante de razonamientos por los cuales es importante eh, que los niños estén escolarizados, más bien ya no tan niños, sino como adolescentes, eh, yo nunca hubiera imaginado ir a un hijo mío haber dicho, tengo ganas papá de ir al colegio no, no parecía muy normal pero sí ha ocurrido en este momento después de estar eh, tantos meses sin ver a sus compañeros y a sus amigos, tenían ganas de volver a, a su colegio y ver a sus profesores y ver a sus, a sus compañeros lo cual no quiere decir que, que, que evidentemente el riesgo alto existe Muchas veces a mí me llaman pesimista, yo siempre digo que soy un optimista bien informado y solamente ha hecho falta ver eh, lo que ha ocurrido en países como Alemania con la vuelta al cole que ha sido más temprana que, que nuestro sistema educativo. Como a la semana ya han empezado a tener problemas y a cerrar eh, colegios. Y bueno, ante eso, pues está la, 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 la doble forma de verlo, ¿no? Evidentemente hay que convivir con el virus. Lo que hay que ver es hasta dónde tenemos que convivir con el virus. Y evidentemente también hay que tomar una serie de, de, de precauciones, ¿no? También parece un sinsentido. Eh, hace unos días fue el cumpleaños de, de mi hija, la sexta y tuvimos que celebrar parte de la familia un día y parte de la familia lo celebraremos uno de los próximos días, porque no nos podemos reunir más de 10 personas, aunque sea en el ámbito privado, incluso aunque sea en un entorno cerrado de familia. Y en cambio del colegio se puede meter en clase 20 o 20 y pico, y bueno, pues como como todos sabemos, luego las salidas no son todo lo los racionales que, 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 que debieran hacerse, ¿no? Y en un momento dado, pues a alguno se le puede ocurrir eh, compartir un pitillo, ¿no? Y, y evidentemente, pues ese riesgo existe. Ese, ese, ese es el tema. No sé si te puedo aportar algo más. ¿no? Pero Sobre yo eso.
1: entiendo, José Luis, por lo que, sí. te, por lo que te oigo, que Bien. tus hijos van a ir a clase. Mis hijos. A pesar, de, del, a pesar del miedo, de la, de la dificultad.
2: Yo no lo llamaría miedo, porque a mí no me gusta tener miedo. Me gusta tener respeto a las cosas, ¿no? Y llevarlas con, con una forma eh, inteligente, ¿no? Eh, viendo los, los, sí. los riesgos y, y el este. Eh, también a unos hijos ya con 16 y 17 años, aunque sean recién cumplidos, hay que darles un margen de, de libertad, ¿no? Eh, y entiendo que por un lado está bien que vayan al colegio. ¿eh? Por un lado está bien que vayan al colegio. Lo cual no quiere decir, lo cual no quiere decir que el riesgo es alto como se está demostrando. O sea, no hace falta haber visto lo que ocurrió en países como, como, como Alemania. Ya lo estamos viviendo. ¿eh? O sea, eh, en estas fechas tenemos más de 70 rebrotes y tenemos seis centros en cuarentena en nuestra comunidad, en Madrid. Estos son datos objetivos. Esto ya no son, no son, no son opiniones. Vamos a ver qué pasa dentro de una, de una, de una semana. ¿eh? Eh, ojalá vaya todo bien, pero, pero bueno, como optimista bien informado, parece que no va a ser así.
1: Silvia, y en una situación como esta, tú como profesora de Derecho, eh, ¿cómo se conjugan el derecho a la salud con el derecho a la educación o con la obligación eh, a la escolarización?
0: Bueno, es que precisamente son eh, no, no las dos caras de la misma moneda, sino que están en la misma cara de la misma moneda. En el derecho eh, fundamental de velar por el interés de los hijos, en el eh, derecho y además deber de los padres, esos deberes inherentes a la patria potestad, eh, el derecho a el, la obligación de velar por la salud y la integridad de los hijos se encuentra prácticamente al mismo nivel de la obligación de dar a los hijos las oportunidades del desarrollo de su personalidad y, por lo tanto, de la obligación. Hay que pensar que eh, no puedes en ningún caso procurar la satisfacción de uno de los derechos de tu hijo quitándole, privándole del otro derecho. Es una cuestión complicada, pero mm, lo que hay que hacer es ponderar en cada momento ¿Cuál es el deber del padre que se corresponde con un derecho del hijo que debe primar? Porque estamos hablando de relaciones eh, paternofiliales en las que se establece por la ley un contenido, precisamente un contenido mínimo que eh, garantiza eh, para los hijos que el incumplimiento de ese deber de los padres va a procurar por parte de la administración una respuesta para ajustarlo, para reajustarlo. Eh, a mí me ha sorprendido que en, en esta situación tan rara de nueva, no sé si normalidad o anormalidad, eh, con la que nos están eh, fustigando todos los días, parece que eh, lo que se impone es la amenaza, en vez eh, de la didáctica. Eh, explicar a los padres cuál es la función, de cuáles son las medidas que se están adoptando para garantizar la seguridad en la escuela y a partir de ahí estudiar los casos que pudieran darse de alumnos y de profesores, de familias y de maestros y no amenazar inmediatamente. Me sorprendió, tengo que decirlo, que se si sacara, se blandiera una instrucción interna del fiscal del Tribunal Supremo, del especial, el fiscal especial de menores del Tribunal Supremo, unificando criterios de las Fiscalías de menores como una amenaza a los padres que no llevaran a sus hijos al colegio, como si les fueran a perseguir aquí amenazándoles con todos los males del infierno. Eh, no, la instrucción de la fiscalía lo que hace es homogeneizar criterios, pero no existe un delito de absentismo escolar. No existe sí. ese delito. Pero, Silvia, ¿se puede
1: obligar a la escolarización de, de los alumnos eh, si no se puede garantizar de alguna manera la salud de los mismos?
0: La obligación eh, de la escolarización de los alumnos menos de 16 años está en la Constitución Española. El artículo 27.4 es tajante y dice que eh, hasta esa edad la educación eh, obligatoria es obligatoria y básica. Por lo tanto, sí. La respuesta es sí. Se puede obligar a escolarizar a los alumnos. Pero como toda regla, tiene algunas excepciones. No te pueden obligar a llevar a un niño enfermo. De hecho, te están diciendo que no lleves al niño enfermo porque contagia. Es lógico. Y tampoco pueden obligarte a escolarizar, no obligarte a escolarizar, a acudir a la escolarización. El niño está escolarizado en todo caso. Pero asistir al aula a un niño que esté en una... Grave situación de riesgo. Toda la vida han existido certificados médicos que decían que un niño inmunodeprimido, un niño con cáncer, no asiste al colegio mientras está recibiendo tratamiento. Porque el colegio es un foco de contagio, de infecciones, no solamente ahora con el COVID, sino de todo tipo de infecciones. Sí. Por lo tanto, la regla general cede ante el caso particular. Pero además yo quiero recordar también una cosa. El artículo 3 del Código Civil dice que las leyes han de interpretarse en el sentido de la situación del momento que se esté viviendo. Y el momento que se está viviendo ahora mismo es que estamos en una pandemia y hay una respuesta muy desigual de las autoridades ante esta situación de pandemia comentabais hace un momento que en la Comunidad de Madrid había unos brotes activos bueno, y en Castilla-La Mancha donde vivo yo también la diferencia está en que la Comunidad de Madrid está invirtiendo cantidades ingentes de dinero en los centros educativos para intentar garantizar la seguridad de los niños ojalá fuera así en Castilla-La Mancha pero en Castilla-La Mancha hasta donde yo sé a los centros educativos les llega con cuenta gota las botellas de gel y poco más. Eso no es eh, unas condiciones como para poder eh, coger el bastón y decir tú llevas a tus hijos al colegio sí o sí, teniendo en cuenta que los niños deben ir al colegio y que el absentismo no está justificado, excepto que no sea absentismo porque sí está justificado.
1: Pero, y José Luis, eh, está en contacto con más padres, entiendo... Y además, bueno, me comentaba antes que, que habías pasado por una situación complicada. ¿Cuál es un poco la tónica? O sea, ¿conoce a padres o, o te comentan que no quieren llevar a su hijo al, al colegio, que, al instituto?
2: ¿Que no lo van a llevar
1: o que lo van a llevar a pesar de, del miedo, a pesar de la incertidumbre? ¿Cuál es un poco la, la atmósfera en la que está viviendo?
2: Sí, quizás quizás la atmósfera es la de, bueno, vamos, vamos a llevar a los niños al colegio, no porque nos lo impongan, porque yo estoy seguro que ante un juez, eh, si a mí me tocara eh, un juicio por no haber llevado a mis dos adolescentes al colegio, yo podría argumentar que he tenido siete hijos, que no han faltado ningún día a clase, que han estado siempre escolarizados, pero que en este momento me encuentro en una situación eh, estoy inmunodeprimido por un tratamiento de quimioterapia, por un cáncer de páncreas y evidentemente soy una persona de alto riesgo y solapando el tema de unas ventajas con unos inconvenientes, he decidido no llevar a mis hijos al colegio, yo estoy seguro que argumentando eso ante un juez dudo, dudo que me dijera algo. ¿eh? Evidentemente, yo soy lego en derecho, o sea, que, que seguramente Silvia puede aportar mucho más que yo, pero entiendo que, evidentemente, hay algunos casos en los cuales se podría justificar perfectamente. Pero como me preguntabas, en mi entorno, pues, pues los, mis amigos, mis compañeros, están llevando a los hijos al colegio y, evidentemente, eh, con una preocupación muy alta, o sea, una preocupación muy alta, porque eh, todos sabemos cómo funciona el tema del coronavirus, todos sabemos eh, cómo recibimos una información, si no parcial, eh, si incluso hasta, hasta errónea de parte de las administraciones, y evidentemente eso provoca... Eh, ...una situación en la cual pues no las tenemos todas con nosotros, o sea, eh, entendemos que llevar a los hijos al colegio es de un riesgo bastante alto, incluso aquí en la Comunidad de Madrid no le están diciendo, o sea, no tiene sentido prohibir que nos reunamos, aunque sea en un ámbito familiar... Eh, eh, y privado, más de 10 personas y en cambio en el colegio los niños pues están poniendo 20 o 20 y pico en una aula, no parece que tenga mucho sentido ¿no? y, y, y bueno ojalá haya suerte y no tengamos eh, digamos esta segunda oleada que parece que ha empezado eh, que sea como, como, como la primera porque sería nefasto tanto a nivel eh, sanitario como a nivel económico que es otra faceta que es muy 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 importante la, la economía hay que hay que moverla se tiene que, que reactivar parte de esa reactivación está en el ámbito en el ámbito escolar pero hay un, un, un riesgo un riesgo alto como estamos como estamos viendo no sé si te he contestado la la pregunta
0: totalmente y Silvia
1: desde el ámbito legal qué consecuencias jurídicas podría tener el hecho de, de bueno, que una familia o un padre no quisiera llevar a su hijo al colegio en una situación como esta.
0: Bueno, eh, enseguida todos pensamos, ya he dicho antes, no existe un delito de absentismo escolar. Sí existe un, un delito de incumplimiento de los deberes eh, parentales. El artículo 226 del Código Penal dice que... bueno pues cuando una persona no cumple con sus deberes familiares de asistencia, sus deberes legales de asistencia, pues podrá ser condenado a una pena de prisión de tres a seis meses o una multa y que incluso, además, este mismo artículo 226 en su eh, segundo párrafo dice que se le podrá privar de la, de la patria potestad. ¿eh? Bien, eh, esto es un delito que no está eh, específicamente pensado para los casos de absentismo escolar, aunque ha, se ha aplicado en algunas ocasiones. Pero, en todo caso, no es un delito que esté diseñado no bueno, cabría en, en la letra de la ley ni tampoco en el espíritu de la ley, eh, para castigar a padres que no escolarizan a sus hijos porque se preocupan por el bienestar de sus hijos, sino más bien a personas descuidadas a los que no les importa que sus hijos estén escolarizados. Es decir, lo que venía siendo la situación clásica de absentismo escolar, porque no vigilan a sus hijos o porque incluso prefieren que no vayan al colegio, no les importa que vayan al colegio. La educación es un bien, es un bien importantísimo. Y de la misma manera que los padres deben velar por procurarles la asistencia sanitaria, estoy pensando ahora mismo, sería el tipo que se aplicaría a los padres que se negaran sistemáticamente a vacunar a sus hijos. ¿Un padre puede negarse a vacunar a sus hijos? No, no puede vacunarse, salvo que exista una razón médica, razonable para evitar que se vacune a sus hijos. Bueno, pues lo mismo sucede en este caso. Por lo tanto, por la parte penal, yo creo que salvo algún caso, como diría yo, extraordinariamente militante, en el que el COVID fuera una excusa para no escolarizar a los hijos y realmente ahí lo que podría subyacer es otro tipo de, de problemas eh, familiares no cabría hablar de una respuesta penal en eh, los casos de no escolarización. Además, eh, también lo dicen los propios tribunales, el derecho penal es la última ratio y en el caso concreto de este delito, lo que dicen las sentencias reiteradas, es que se tiene que intentar solucionar el problema evitando la vía penal en aquellos casos en que sea posible hacerlo, es decir, con una intervención de los servicios sociales. En un caso... Bueno, pues reiterado, persistente, de absentismo escolar, incluso en estos casos, que no estuviera suficientemente justificado. La otra medida, declarar el desamparo del menor y, por lo tanto, que intervinieran esos servicios de protección que pertenecen a la comunidad autónoma. Eh, me quitan la custodia del niño porque han declarado el desamparo. Bueno, esa situación solamente se da, solamente se debería dar en los casos más graves, en los que realmente hubiera un desamparo del menor en el que se le estuviera privando de sus derechos. Pero, como digo, privar de los derechos no es hacer una ponderación de los derechos del menor con la que la autoridad educativa no está de acuerdo. Y es más, el propio interés del menor lo que nos dice es que, se debe velar en primer lugar por su vida, por su salud y en el mismo párrafo de la protección de esos derechos, de lo que debemos entender por el interés superior del menor, también aparece la educación, pero después. Es decir, son derechos que están al mismo nivel, pero lógicamente un niño que no tiene esa protección de la salud asegurada difícilmente puede tener la protección del resto de los derechos. Por lo tanto, la ponderación se impone. Esto no significa que se pueda dejar de llevar a los hijos al colegio, porque la obligación existe. Lo que digo es que en aquellos casos, en que sea razonable, pues por las sí, claro. circunstancias personales del alumno, por las circunstancias de la familia, eh, José Luis, decir, hay personas inmunodeprimidas en las que esa situación puede generar un riesgo concreto, no un riesgo abstracto. No hablamos del de miedo al COVID, a ver si lo vamos a coger no es esa situación, sino la situación del riesgo concreto para ese grupo familiar, pues evidentemente habrá que arbitrar las medidas para garantizar que los niños puedan mantener el derecho a la educación, pero sin que entrañe el riesgo que podría producirse con la asistencia a las aulas. Y eso de se bien, puede resolver sirvia. a través de protocolos perdón, o, o a través de la escolarización que no es lo mismo en un niño de 6 años que en un muchacho de 17 pues, a través de, de la enseñanza virtual.
1: Bien, Silvia, y si ese riesgo además se materializa en un daño, o sea, un niño contagiado, que está en una clase, contagia a otro niño, llega a casa y contagia a un miembro de la familia vulnerable, se produce un daño. ¿Qué posibles responsabilidades hay en ese caso? responsabilidad de la Administración, responsabilidad de la familia que han mandado al niño, responsabilidad del que ha contagiado. Es un tema difícil, ¿no, Silvia?
0: Bueno, este es un tema que es tan amplio como, como el caso concreto. Eh, alumnos me dicen, por ejemplo, digo no, no me digas, por ejemplo, dime el caso, porque claro, ese es un abanico tan grande que casi no tiene respuesta. La regla general es que eh, existe una responsabilidad patrimonial de la Administración por mal funcionamiento. Esa es la regla general, pero hay que demostrar que ha habido un mal funcionamiento de la Administración. Si ese caso se diera, evidentemente eh, se podría dirigir el perjudicado a la Administración para eh, resarcirse de ese daño que se le ha causado. Eh, el resto de las responsabilidades, que son de carácter personal y no patrimonial, tienen que ver con la actuación concreta de cada individuo y de cada sujeto. Y habría que circunscribir a la actuación y al daño realizado. Y no todas las conductas que generan un riesgo son conductas eh, punibles desde el punto de vista penal ni desde el punto de vista civil. Porque eh, bueno hay diferentes términos técnicos, pero, pero entenderéis eh, lo que quiero decir. Con un ejemplo, conducir es una conducta arriesgada. Conducir entraña riesgo, siempre aunque cumples las normas. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo no está preparado para circular a 100 kilómetros por hora y, sin embargo, pues circulamos a 100 kilómetros por hora. Eh, ¿Qué sucede? Pues que, en, aunque el cuerpo no esté preparado para circular a mucha velocidad, el riesgo que eso entraña eh, supone eh, que para la sociedad un avance importante en las comunicaciones. Es un riesgo, un riesgo admisible. Por lo tanto, aunque esas conductas que son arriesgadas se concreten en algún daño, no suponen ningún tipo de responsabilidad civil o penal. Siempre y cuando el riesgo se mantenga en los eh, lógicos eh, elementos de aceptabilidad de ese riesgo. No sean excesivos, no sean riesgos exagerados. Claro, no es de recibo que el riesgo se incremente porque tú estás realizando una conducta que excede con mucho ese riesgo. Si tú vas a 200 por hora cantando y bailando y por el carril contrario, como unas imágenes que estamos viendo estos días en, en las noticias, en los informativos, eso no es una conducta que suponga un riesgo admisible. Si tú llegas, llevas a tu hijo con fiebre al colegio porque no tienes con quién dejarlo, aunque sabes que existe una posibilidad concreta, de que tu hijo esté eh, infectado y, por lo tanto, pueda contagiar al resto de los niños y a los profesores. Ya no estamos hablando del riesgo admisible del asintomático que no sabe que tiene el virus y que sin querer lo contagia. Estamos hablando de una conducta de riesgo concreto. Pero del padre que lleva a su hijo al colegio con el virus ¿eh? o, de, o del joven que se va de botellón a compartir la cachimba a saltarse las normas que están determinando que no pueden compartirse espacios públicos y que guardar la distancia de seguridad y que al día siguiente coge y se va a ver a sus abuelos
1: hay sí. que claro que hay que estudiar caso a caso no sirve en ese sentido sí. y José Luis sí. no, a ver. Eh, tus hijos estudian en la educación concertada si no me equivoco
2: Sí, es un, es un colegio concertado, lo que pasa es que la parte ya de bachillerato no hay concierto
1: Sí, pero han, han pertenecido siempre a la educación concertada,
2: ¿no? Sí, correcto.
1: La, la, la educación concertada en España representa un, un tercio del alumnado, además sí. es una, una función muy importante porque quizá el, el gobierno no tendría dónde meter a ese alumnado si la, si la educación concertada no estuviera ahí y además hace posible el derecho a la libertad de educación y a la libertad de elección, ¿no? Eh, no sé si, si está al tanto, entiendo que sí, que mucho más que yo seguramente, de que en los últimos meses y en los últimos años la, la educación concertada está siendo atacada eh, de una manera muy importante, hasta el punto de que, por ejemplo, en un caso muy concreto, en, este, en esta situación de pandemia, se habla de la escuela pública, pero parece que, la, que a la educación concertada ni le faltan recursos y cualquiera diría que ni existiera, siquiera, ¿no? Entonces, te quería preguntar, José Luis, como, como padre de siete hijos que han pasado por la por la educación concertada, ¿os sentís abandonados por el gobierno?
2: Vamos a ver. Eh, en un principio, yo creo que durante unos años eh, ha funcionado bien ¿eh? la educación concertada. Eh, está claro, o yo por lo menos es mi punto de vista que en este momento, eh, aunque se habla mucho de, de libertades, y bueno pues eh, habrá libertades como el aborto, libertades como la eutanasia, o libertades de, de mucho otro tipo, que se pueden entender de una forma o de otra, eh, el ataque a la familia, evidentemente, es, es bastante grande. Y una de las formas de atacar a la familia es restando libertad en cuanto a la opción que tengas para escolarizar a, a tus hijos. ¿eh? Nosotros decidimos la educación... Eh, concertada en un principio por comodidad, eh, en cuanto, digamos, a la distancia, al domicilio, también en cuanto a que queríamos una parte de formación eh, religiosa, entendemos que es un derecho del padre a educar a, a, a los hijos eh, en ese aspecto, y la verdad es que más o menos ha funcionado bien, lo cual no quiere decir que estemos viendo en los últimos años un ataque eh, bastante sistemático contra la educación eh, concertada, que además tampoco también sería difícil de entender, ¿no? porque yo por los números que he estado estudiando y los estudios que he hecho, la educación concertada ahorra mucho dinero a la, a la, al Estado y a la comunidad y, y evidentemente no tiene mucho sentido. Pero eh, está claro que está siendo atacada y, y bueno, pues seguramente es uno de los, de los ataques que van. Eh, contra contra la familia ¿eh? Eh, que parece que es un una, una diana en los últimos en los últimos eh, tiempos entonces te diría que yo estoy muy satisfecho con la educación que ha recibido mis hijos en, la educa en, en, en este eh, colegio eh, concertado y también te diría que veo que, que, que peligran estos conciertos quizás pues eso para restar la, la, la libertad ¿eh? que entiendo que debemos tener nuestros los, los padres para elegir el, el, el tipo de educación, de tipo de centro al que quieren asistir nuestros hijos. Lo cual no quiere decir que hay institutos aquí en la, en la zona en noroeste de la Comunidad de Madrid, en la, que, en la que vivimos, que funcionan muy, muy bien en cuanto al tema de la, de la, de la educación.
1: Fijaros qué curioso que más de la mitad de, del gobierno de, de Pedro Sánchez, incluido la, la ministra CELA, provienen de la, de la educación concertada. Parece que se le ha que se le ha olvidado, ¿no? Y yo, como docente, además he tenido la oportunidad de ser eh, maestro tanto en la educación pública como en la educación concertada y en cualquiera de las dos de ellas me he sentido muy cómodo. Eh, he visto las formas, de, las formas de educar y creo en la importancia de, de ambas, y sobre todo en algo muy importante que has dicho tú, es la importancia de poder elegir, y en la libertad de religión. La libertad de la elección de religión, ¿verdad? Silvia, yo te quería eh, preguntar, España es un estado a aconfesional, donde se debe promocionar el que cada uno podamos ejercer nuestra religión y se nos debe apoyar en ello. Y además, aunque algunos quieran taparlo, dentro de todo eso la religión católica tiene un papel principal, bien porque así se acordó en su momento. Entonces, te quería preguntar, ¿se está volviendo España de un estado a aconfesional a un estado laicista, donde se persigue a la religión católica?
0: Bueno... Ojalá se estuviera volviendo, yo creo que se ha vuelto desde hace muchos años. Yo creo que eh, sí, se, se impuso una interpretación de la Constitución, que yo no sé con qué título algunos se han sacado de la manga, entendiendo que la neutralidad eh, del Estado en no preferir una religión sobre otra, que es lo que significa la confesionalidad, es decir, que no el Estado no tiene ninguna confesión religiosa como propia en detrimento de los demás, no somos un Estado eh, confesional, pues como Arabia Saudí, lógicamente, pues no significa beligerancia contra la religión, ni represión de la religión, ni que la religión sea un fenómeno privado que tú puedes desarrollar porque eh, te lo permitimos, pero en tu casa, a oscuras, en silencio, y, y las profesiones solamente si el alcalde socialista las encabeza. Bueno, eso eh, evidentemente no es así el que un Estado sea confesional no significa que no tenga importancia la religión dentro de ese Estado y que, como todas las cosas importantes y todas las cosas que suponen un bien para el Estado, deba ser protegida. Y efectivamente, por tradición, por raíces, pero también porque eh, la mayoría de los españoles se siguen confesando católicos hoy en día. Eh, bueno, es que la, la presencia de la Iglesia católica en España no es algo residual ni anecdótico y por lo tanto tenemos derecho los católicos a ejercer nuestra libertad religiosa ya que esa libertad religiosa además sea protegida y amparada de forma activa por el gobierno no reprimida, no me basta con que digan bastante con que tú en tu casa puedas rezar hombre pues solo faltaría Sí,
1: ¿no? Y además que hay, eh, y a colación de ese tema, que estamos hablando de, de pandemia, el coronavirus, hay una distinción de trato. Y además, clara y evidente, en el sentido en que la educación pública eh, está en boca de todo y, además, con todos los honores para estarlo, porque es una educación buena, de calidad, pero tan buena y tan de calidad como es la educación concertada, ¿verdad?, de la que no se habla e incluso, como decía eh, José Luis, no solo se abandona, sino que casi se persigue. Entonces, te quería preguntar, José Luis, sí. ¿vosotros estáis notando diferencia de trato por pertenecer a la educación concertada en referencia a los que pertenecen a, a la educación pública a la hora de, de afrontar la vuelta al aula? O sea, en falta de recursos, en, en desprecio. ¿Cuál es vuestra sensación?
2: Pues Vamos a ver, la verdad es que no, no tengo suficiente información como para darte una, una opinión, o sea, sí sabemos que en, en el colegio en particular donde van mis hijos están pasando muy mal, están haciendo un gran sobreesfuerzo en cuanto a habilitar espacios, en cuanto a la directora poniendo las cintas para que la gente entre y salga y tal, o sea, se está haciendo un gran un gran esfuerzo y de hecho me consta que están pidiendo ayudas para conseguir más profesorado, que evidentemente pues 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 necesitan 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 más, pero no te sabría decir en cuanto a a separarlo con la pública porque no tengo información. A ese, a ese nivel. Eh, posiblemente lo estén pasando también mal porque evidentemente eh, yo no sé si se podía haber previsto esta situación eh, con, más, con más tiempo, pero da la impresión de que van a salto de la de la mata, ¿no? Hace poco estuvimos viendo las los, los, las colas con los profesores eh, para hacerse las las pruebas, ¿no? Y casi casi con muy pocos días de antelación para entrar en las en las aulas y bueno me imagino que ahí habría profesorado de todos los 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 ámbitos. Entonces, concretamente en ese aspecto no sé si hay discriminación o no, pero evidentemente en otros aspectos la la hay sin lugar a dudas. Y sin entrar en temas de colegios, como no es el caso de, de mis hijos, donde los padres eh, intentan eh, entrar en una opción de que el colegio sea pues masculino o femenino. entiendo Yo fui a un colegio eh, masculino, a los, a los calasancios, creo que no salí con ningún trauma de allí, aunque una de las únicas faldas que veíamos era la de los sacerdotes, ¿no? y en cambio mi hijo no ha sido a un colegio mixto, ¿eh? entonces entiendo que una vez más entra dentro de la libertad de, de, debería entrar dentro de la libertad de los de los padres el elegir el tipo de educación que quieren que quieren recibir para eh, sus hijos ¿no?
1: Bueno, y para ir terminando Silvia, quedamos en la, en la última entrevista, que te preguntaría estaríamos al tanto, yo sé que te incorporaste ya como profesora de universidad eh, a clase el día el día uno, o sea, te incorporaste a la universidad, pero quiero que me cuentes un poco cómo se está viviendo la, la vuelta a las aulas en tu universidad. O sea, ahí ya? ¿Se han incorporado los alumnos? ¿No se van a incorporar? ¿Cómo está sucediéndose todo?
0: Bueno, pues precisamente esta semana he ido por primera vez, seis meses después, a, a mi facultad, eh, pero a realizar tareas administrativas. Eh, no, los alumnos no se han incorporado a las clases. En principio... Está previsto que las comencemos en mi facultad es el día 28 de septiembre, yo el día 29, como te dije, es el primer día que tengo clase, el martes día 29, por lo tanto, en ese momento empezaremos. Ayer yo sentí una, me, me, ayer antes de ayer, cuando estuve en, en la facultad, una pena inmensa, porque en las aulas vacías, los pasillos vacíos, todo en silencio. Eh, no sé, daba una sensación desoladora, pero por otra parte muy esperanzada porque tengo que decir, y además es justo reconocerlo, que eh, yo creo que en los centros, en, los, eh, en las escuelas y en las eh, universidades, eh, los profesores, los directores, los decanos, eh, los rectores, en líneas generales están haciendo sus eh, tareas y las están haciendo adecuadamente. Yo vi en mi facultad que se había movido mucho mobiliario, se habían establecido unas líneas, unos corredores para facilitar el desplazamiento de los alumnos. Estamos recibiendo instrucciones, nos hemos hecho las pruebas con una cita previa de manera ordenada. Eh, bueno, yo creo que se están eh, haciendo las cosas razonablemente bien, claro. Tú puedes preparar eh, con las autoridades educativas las eh, cosas eh, bien, pero tienes que tener los medios para poder llevarlas a cabo. En la universidad somos una especie de paraíso en el sentido de que la poca o mucha financiación que tenemos la gestionamos nosotros mismos, pero en los colegios y en, en, en las escuelas y en los institutos, en, como decía José Luis, en los colegios concertados, dependen de los recursos que la Administración les proporcione y de los protocolos que la Administración les proporciona, y de las instrucciones y de las autorizaciones que la Administración les proporcione y eso es una desventaja. Entonces, dentro de ese espacio de libertad que es la universidad, bueno, pues yo conservo la esperanza de que podamos eh, bueno, pues empezar las clases con normalidad. No sé lo que durará la normalidad, la normalidad, la nueva, la vieja o la medio pensionista, pero lo que sí sé es que estamos trabajando, y yo personalmente también lo estoy haciendo, como todos mis compañeros, para todas las posibilidades, para todas las alternativas. Quiero decir que si el día 28 no se puede comenzar las clases presenciales en el aula, pues haremos clases presenciales, como en esta entrevista, pero a través de un dispositivo. Y las haremos seguro bien, porque lo importante es hacerlas seguras también.
1: Sí, pero fíjate, que ahora escuchándote, no me quería. No quiero tampoco quitaros más tiempo, pero no me quiero dejar esta pregunta en, en el tintero. La universidad, al final, articulándola bien, se puede eh, llevar a cabo con una docencia virtual, pero, José Luis, eh, sin ser pájaro de mal agüero, vosotros estáis preparados en casa, en tu caso particular. Para que se cerraran las aulas y, se, y tuviera que haber un curso virtual.
2: Perdona, Francisco. Es que no sé si es eh, la velocidad eh, de tu red sí, o de la a... mía. Te lo,
1: te lo repito. ¿Me escuchas bien?
2: Sí. Ahora, ahora parece que mejor.
1: Me, me contaba Silvia que, que en la Universidad de Castilla-La Mancha que estaban tomando todas la, las medidas posibles para la, la vuelta a las aulas, pero que en el caso de que hubiera que, que cerrarla, se podría y hacer una docencia virtual. Muy parecido a la conversación que estamos teniendo en este momento. Sin embargo, la, la docencia en la educación primaria o secundaria, y sobre, especialmente en los cursos más bajos, es bastante difícil, sobre todo en situaciones donde padres trabajan o donde los alumnos requieren atención especial, en ciertas familias. Entonces, te preguntaba en tu caso particular, y sin ser pájaro de mal agüero, si estabas preparado en casa para el caso de que hubiese que cerrar los colegios.
2: Sí, bueno, de, de hecho, de hecho, bueno, me considero una familia con una situación eh, privilegiada a ese a ese nivel, eh, ya que contamos bueno, pues con, con bastante espacio y con buenos recursos eh, tecnológicos a ese nivel, que de vez en cuando baje la velocidad de la red, como parece que está pasando ahora. Eh... A ese nivel también, evidentemente, eh, no es igual en todo el mundo. ¿eh? Ahí el, la Administración tendría que hacer un, un sobreesfuerzo para dotar tanto de medios eh, tecnológicos como de capacidad de, de, de red de comunicaciones, como para que no hubiera, eh, digamos, distinciones dependiendo del nivel adquisitivo de las familias en cuanto a la educación de los, de los hijos. Eh, por otro lado, también veo cómo es igual que ya a partir de una edad, eh no digamos que se pueda suplir al 100% el tema de la educación presencial, pero, pero, pero sí se puede eh, sustituir por un ámbito eh, telemático. y Seguramente estaríamos más cómodos ahora reunidos los, los tres ante una mesa, incluso con un café o con una cerveza. Y bueno, pues no puede ser, lo estamos haciendo así y yo creo que es, que es viable. En cambio ya con ciertas edades, eh, creo que eh, se produciría un déficit eh, a nivel eh, psíquico eh, en cuanto a que faltara esa relación o sea, los, los chavales con 5, 6, 7 años tienen que salir a pegar eh, balonazos y tienen que salir a pegarse un cachete unos a otros de vez en cuando y aprender a convivir como lo hemos hecho todos nosotros entonces quizás a ese nivel eh, sería más, más complicado aunque las familias dispusieran de espacio y dispusieran de medios tecnológicos ¿no?
1: Bueno, no quiero robaros más tiempo Silvia, José Luis, eh, muchísimas gracias. Esto ha sido una, una charla muy interesante. Un placer. La realidad es que a pesar de, de estos gobiernos, eh, padres, profesorado y, y alumnos, son los que nos vamos a poner al frente y los que le vamos a echar valentía ¿no? y vamos a tirar para, para adelante a pesar de todo. Y que además, Silvia, en tu caso, como profesora, o José Luis, como padre, yo sé que lo hacéis con, con toda la ilusión, con la ilusión de que esto se acabe cuanto antes de que todo salga bien, ¿verdad? Y, y en ese sentido os deseo, y yo como docente también os deseo eh, suerte a todos, ¿no? Estaremos muy atentos a cómo va evolucionando todo. Cuento con vosotros, siempre con vuestra opinión, con, bueno, con todo lo que podéis aportar. Y ya está, yo os doy las gracias por haber estado, hoy aquí en esta tertulia, y nos seguimos viendo.
2: Fenómeno, seguimos. gracias a vosotros, ha sido un placer.